0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Breve História de Roma. Bom, vimos muito nos episódios anteriores sobre a mitologia romana, especialmente sobre a sua fundação. Mas, acabamos dedicando pouco tempo explicando quem eram esses romanos, como eles se organizavam, como lutavam, o que faziam para se divertir, quem eles queriam ser. Eles eram uma grande massa homogênea, afinal, e o mais importante, como eles nos influenciam socialmente hoje em dia? Vamos esclarecer alguns conceitos historiográficos antes de responder essas perguntas? Se eu perguntasse para você o que é o Brasil, o que você responderia? E se eu te perguntasse quem são os brasileiros? Qual seria a sua resposta? Note que essa sua resposta necessariamente dependeria do seu próprio contexto dentro dessa sociedade brasileira, onde você nasceu, cresceu, onde estudou no caso brasileiro, a cor da sua pele, sua religião, seu gênero, tudo isso alteraria sua vivência, narrativa e o seu viés. Nós vivemos num momento histórico onde a é proposta é uma tal coisa absurda que é escola sem partido, por exemplo, que seria livre de viés ideológico político. Bom, garanto que tal coisa é impossível, pois não existe ser humano sem viés e sem opinião, apenas um que não tivesse contexto nenhum professor da escola sem partido só poderia ser, então, um robô. Por isso, o historiador moderno não é aquele que nega ter um viés, mas é aquele que busca conhecê-lo por meio do seu próprio contexto, buscando dessa forma uma visão, no máximo possível, livre de preconceitos acerca de outros pontos de vista documentados, e que procurará em todos os tipos de fontes um equilíbrio para suas assertões. Dessa forma, a história se torna uma ciência humana e não apenas um punhado de opiniões aleatórias. Dito tudo isso, precisamos lembrar que todo o nosso conhecimento da Antiguidade Romana pelas suas fontes escritas é originário da sua elite aristocrática letrada, que era uma pequena minoria. Tito Lívio, Cícero, Sêneca, Plínio Velho, Plínio Jovem, Tácito, Políbio, todos esses os maiores nomes das fontes documentais romanas eram pagos por, ou eram parte de, uma rica elite patrícia letrada ou de equites donos de terra. Além de serem uma minoria dentre a larga população plebeia e escrava romana, esses escreviam de forma obviamente enviesada, de maneira a defender os seus próprios interesses políticos enquanto adaptavam a mitologia e a história romana. Quem conta a história o faz no presente e o faz por algum preço. Quem pagava esse preço eram os ricos e poderosos. O fato de haver justificativas históricas de maneira linear de toda a estrutura social republicana da qual esses escritores patrícios estavam inseridos e eram a classe dominante é bastante suspeita. Reza as lendas escritas por eles mesmos que os patrícios e equites detinham o poder desde sempre por causa de Rômulo, o senhor Roma, quase que um direito divino à dominação social. Muitas grandes famílias romanas, as gens, pagavam para que seus nomes constassem nessas histórias mitológicas. Algumas, inclusive, se orgulhavam de terem antepassados que fugiram de Troia com Enéus. Os revolucionários que destronaram a monarquia no episódio anterior tinham, olha que coincidência, sobrenomes Brutus e Valérios, que eram duas das maiores famílias patrícias republicanas da época em que a história foi escrita que torna essa fonte particularmente suspeita para nós. E se as fontes primárias sobre a história romana eram todas pagas por grandes famílias e brutalmente enviesadas, isso significa que a história da plebe, dos escravos e das mulheres, ou seja, da maioria silenciosa da população de Roma, não está documentada? Não. Em primeiro lugar, as fontes primárias escritas já nos dizem muito com seus silêncios e lacunas. O que não é escolhido para ser documentado é tão importante quanto a escolha. O fato das mulheres e dos simples plebeus e escravos serem tratados com escárnio e medo também nos revela um importantíssimo aspecto das relações sociais republicanas, a constante tensão entre plebeus e patrícios, que mais tarde acabaria em revoltas e revoluções sangrentas. Além disso, utilizamos outras fontes, como inscrições funerárias, documentos, leis, moedas até análise de fossas de determinadas regiões, que nos revelam muito sobre a dieta e a economia local. Roma era, na época que estamos falando, 509 a.C., uma cidade pequena e de maioria absolutamente agrária. Inclusive, os patrícios e as elites senatoriais, tradicionalmente urbanas, eram, nos primórdios da república, agricultores acima de tudo. Nessa época, os cidadãos livres ainda eram os responsáveis pela maioria do trabalho pesado das safras. Os escravos, que já existiam, ainda eram uma modesta minoria. Nessas plantações de monocultura, eram cultivados principalmente trigo e olivas para a produção de azeite. Esses commodities já eram exportados para outros lugares da Itália, inclusive para o sul da atual França, utilizando-se como infraestrutura os portos e ruas herdados dos etruscos. Os exércitos eram temporários, compactos, e mais se assemelhavam a milícias particulares dos patrícios do que legiões. Sem um exército numeroso e fixo para alimentar e fornecer suprimentos, a cidade ainda não tinha um grau elevado de complexidade urbana. Essa complexidade viria mais tarde, a partir do século V e IV a.C. aproximadamente. Com a dominação dos vizinhos, expande-se o exército e também aumenta a capacidade agrícola devido ao fluxo de novos escravos, o que cria novas oportunidades de negócio para os cidadãos e novas fábricas na cidade em si, cuja complexidade econômica e social aumenta. Em 509 a.C., entretanto, isso certamente ainda não era uma realidade. Pouco disso seria reconhecível para os historiadores da rica e poderosa Roma republicana de alguns séculos mais tarde, como Livio. Na verdade, Apenas as relações sociais e políticas ficaram praticamente intocadas no decorrer de todo esse período. Roma era uma sociedade patriarcal, e no coração romano estava a instituição da família. Pater Familias era efetivamente o chefe da sua família e da residência, que incluía não apenas sua esposa e filhos, como também seus escravos e sua família estendida. Algumas famílias mais abastadas contavam 15 pessoas para mais nessa época. As mulheres da família eram relegadas à tarefa como a manutenção das casas, criação dos filhos, teatro e também cerâmica. Além do mais importante, obediência ao pater-família. Temos evidência de algumas mulheres que conseguiram empreender e ter influência política considerável em Roma. Porém, essas eram uma minoria e uma minoria rica e patrícia. Havia dentro de todas as classes a possibilidade de ascensão econômica, embora fosse sempre vaga e nessa época quase nula. As mulheres romanas, apesar de tudo isso, eram muito mais livres do que as gregas. Essas famílias eram ligadas entre si numa relação hierárquica de clientelismo. O pater-família recebia os seus clientes e os concedia favores e presentes em troca de lealdade, favores e presentes no futuro. Coisa que ele mesmo fazia com seu próprio patrão e assim consecutivamente. Do mais pobre cidadão agrícola ao mais rico cônsul, Havia uma escada de clientes e patrões, presos numa teia de lealdade e favores. A lealdade do cidadão estava na família, não na pátria. Quando no poder, o pátria família se tratava a coisa pública como a quem trata a sua família. A isso denominamos patrimonialismo. Consegue notar alguma semelhança com o Brasil? Pois é. Os aristocratas eram geralmente letrados já nessa época e versados na retórica, literatura e filosofia grega. A inequidade econômica diretamente ligada com a política já era profunda em Roma desde o começo. As leis eram criadas pelo Senado, composto apenas pelos ricos, equites e patrícios, e a comitia centuriata, composta também pela elite que era responsável por eleger os cônsulos, eles mesmos ricos proprietários da elite agrária. A Roma Republicana era uma oligarquia na qual os pobres não tinham voz nenhuma. Isso está no cerne da questão e seria o maior fator reconhecível para os historiadores do auge da república séculos depois. Essa tensão eventualmente acabaria com a república. Bom, já contextualizamos um pouco sobre quem eram esses romanos e como estavam organizados. Então agora vamos voltar para a nossa história de onde paramos, com os primeiros cônsulos, Brutus e Colatinos. Após a eleição como cônsulos em 509 a.C., Brutas e Colatinos ainda não possuem hegemonia total sobre Roma. Alguns patrícios ligados à monarquia fogem para a cidade etrusca de Vei, onde buscam apoio para atacar Roma e fazer uma contra-revolução. Colatinos ainda sofria com a desconfiança da plebe, pois, apesar do estupro da sua esposa Lucrécia, ele fazia parte distante da família dos Tarquínios. O sexto Tarquínio era seu primo de segundo grau. Para evitar dissidências, então, o cônsul nobremente acata a sugestão do povo e abdica do seu cargo. Publius Hilarius é, então, eleito pela Comitia Centuriata em seu lugar. Agora, o recém-eleito Hilarius e seu colega Brutus teriam de enfrentar um ataque da cidade etrusca de Vei, organizada pelos fugitivos ligados à monarquia. Eles conseguem derrotar os etruscos, mas Brutus morre heroicamente defendendo a república. Hilário se torna, com a morte de Brutus, o único cônsul, o que causa imediato temor entre a população, de que ele aplicaria um golpe e se tornaria rei. É importante lembrar que os cônsuls ainda tinham poder absoluto, da mesma forma que os monarcas, com a diferença de que esse era um poder absoluto por um ano apenas, e dividido em dois. Hilário, analisando bem as tensões, anuncia duas leis, que o tornaram um mito aclamado pelo povo romano, e chamado de Publícula, amigo do povo. A primeira lei permitiria qualquer cidadão matar, sem repercussões, alguém que tentasse se tornar rei. A outra lei permitia qualquer cidadão apelar à Assembleia Centuriata, caso não concordasse com alguma ação judicial dos consuls ou magistrados. Essas leis teriam consequências grandes para a República Romana, algo que veremos melhor no próximo episódio. Bom, pessoal... Nesse episódio pudemos ver melhor a estrutura social e econômica do início da coisa pública romana. E também demos seguimento à história dos primeiros cônsulos. No próximo episódio, perdoem minha expressão, o bicho começa a pegar. Roma domina os seus vizinhos e deixa de ser uma simples vila agrícola. A glória republicana escravocrata está por vir. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.